0: Sons da Terra. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo hoje estão minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
1: Tudo bem, Ferre. É sempre bom estar aqui com vocês no Sons da Terra.
2: E o
0: biólogo Luciano Lima. Como vai, Luciano?
2: Oi, Ferri, Oi, Ananda. Prazer enorme estar aqui e mais um Sons da Terra.
0: Olha só, o nosso ouvinte, o Sérgio Vic, ele diz que tem um sítio em Pirassununga aqui no interior de São Paulo, e gosta muito de ouvir os sons dos pássaros. O Sérgio, inclusive, já aprendeu a identificar alguns desses pássaros, como o trinca-ferro, o sabiá. Mas tem um bicho que o Sérgio não consegue saber qual é. Ouve só. Então ele nos enviou esse áudio para que a gente ajude a decifrar que bicho é esse. O Ananda, é um pássaro, um avião, que bicho incrível é esse? Ó,
1: oh, lamento dizer aqui ao é ouvinte, o Sérgio, que, que enviou esse som aí. Não é o som de uma ave, não é uma vocalização, mas é um som emitido por um primata, que inclusive já foi tema aqui dos sons da terra, o macaco prego. Ele é um animal que tem diversas vocalizações, consegue reproduzir aí vários sons diferentes e podemos dizer que ele tem um idioma próprio. A bióloga Carolina Lisboa, da Universidade de Brasília, gravou 25 vocalizações diferentes do macaco prego e ela vai contar para gente para que, que servem esses sons, né? E por que, que ele tem essa variação tão grande aí de vocalizações. Como vai, Carolina?
3: Oi, pessoal. Ananda, Marcelo, Luciano, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, fico feliz de estar participando aqui com vocês hoje. E Sérgio, adorei sua gravação, realmente não é um som de uma ave, né? É a vocalização de um macaco prego. E foi exatamente isso que eu estudei durante a minha pesquisa na Universidade de Brasília. É, eu gravei, eu acompanhei um grupo de macacos prego numa área de Cerrado, né, aqui em Brasília, e eu consegui descrever o repertório vocal, né, dessa espécie. Eu Identifiquei 25 tipos diferentes de vocalização, mostrando que, essa, que os macacos prego eles têm um repertório vocal bem rico. E o mais interessante que eu identifiquei é que os macacos eles emitem essas vocalizações de acordo com o contexto, né? Então eles conseguem se comunicar através desses sons, dessas vocalizações, mesmo sem o contato visual com os outros indivíduos. Seria uma espécie aí de macaques entre aspas, né? Como se fosse a língua deles.
0: Carolina, é, você disse que cada som do macaco prego tem um significado, tem um sentido. Qual o significado, o propósito desse áudio que o nosso ouvinte Sérgio gravou?
3: Ela me parece ser é, um assobio de longa distância, que é um tipo de vocalização que os indivíduos emitem geralmente quando eles estão perdidos do resto do grupo. Então é uma localização de longo alcance, e aí, quando o indivíduo está perdido, ele emite esse assobio de longa distância. E o resto do grupo, quando identifica essa vocalização, eles respondem né, com outro assobio. E aí o indivíduo que estava perdido consegue localizar o resto do grupo. É né? bem interessante. E tem um outro tipo de assobio também, que é bem fácil de identificar, que é o assobio de alimentação, que é esse aqui. Essa vocalização os indivíduos emitem durante o forrageio, né? Então, quando eles estão comendo e o legal é que eles emitem é, esse tipo de assobio, principalmente quando eles estão se alimentando das comidas preferidas deles. Então, quando começa ali a época de um fruto que eles gostam muito, eles vão lá para a árvore e ficam emitindo esse tipo de vocalização, né? Esse assobio. É, outro exemplo também é uma vocalização que eles emitem quando eles estão sendo alvo de alguma agressão. Então, seja de um indivíduo do mesmo grupo, ou de um indivíduo é, de outro grupo, né, de outra espécie, enfim. Que é essa vocalização aqui, Ela tem muito ruído, é meio desagradável, né, como se fosse um grito mesmo. E além de ser incômoda né, para o indivíduo que está realizando a agressão, né, que ele sente vontade de se afastar desse som ruim... É, também essa vocalização ela parece ter uma função de recrutar aliados, né? então quando o indivíduo está sofrendo agressão ele emite esse chamado, essa vocalização e outros indivíduos, né, que são próximos ali da, daquele indivíduo que está sofrendo agressão se aproximam para ajudar ele, por exemplo, né? é bem interessante. E bom, esse foi só um resumo né, de toda a minha pesquisa aí, que eu fiz lá na Universidade de Brasília. Quem tiver mais interesse pode procurar pela minha dissertação de mestrado. É só procurar pelo repertório vocal é, da espécie sapagos libidinosos, né, que é o um macaco-prego que ocorre aqui no Cerrado. E eu fico à disposição também para tirar mais dúvidas. Obrigada pelo convite.
0: Carolina Lisboa, da Universidade de Brasília, bióloga, muito obrigado. Então tá esclarecido, Sérgio, o que você ouve no seu sítio não é um passarinho e sim um macaco prego que, como a gente acabou de descobrir, tem um repertório gigante de sons. Mas, Ananda, não é só o macaco prego que anda enganando gente por aí, né?
1: Não é só o macaco prego que pode enganar a gente. Tem muitos outros bichos aí na natureza que eles emitem um som e parecem ser outro bicho, né? Um exemplo bacana aí que engana bastante gente é de uma rã de corredeira a Elodis Asper, que é um pequeno anfíbio exclusivo da Mata Atlântica, pode ser encontrado no Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, que desenvolveu uma adaptação até diferente para chamar a atenção da fêmea. Né? Ela canta, só como ela fica perto de cachoeiras, de água corrente mesmo... É, o canto ele não fica tão em evidência. Então, essa rã de corredeira, ela estica, né? ela faz uma exibição visual que ela sinaliza com os pés, estica os pés para chamar a atenção aí da parceira. Né? Mas esse somzinho que, que a rã da corredeira emite... Ela parece de fato, às vezes, o canto de um passarinho. Tem muita gente que grava né, perto de, de cachoeira, em trilhas assim, achando que é uma ave e é a ranzinha de corredeira. Então é um bicho que também confunde muitas pessoas que estão aí pelo mato. Vamos ouvir então para ver como realmente é semelhante o som da ranzinha de corredeira com o canto de um passarinho. Em Poços de Caldas, no sul de Minas, tem também uma outra rã diurna que vocaliza de uma forma muito semelhante ao canto de um passarinho. Ela tem dois centímetros e vive escondida debaixo de pedras em rios de águas limpas. Inclusive, os pesquisadores, quando descobriram a espécie, quando eles ouviam o som, eles também achavam que era uma ave. Mas, Luciano, se tem primata e anfíbio que imitam ave, tem também ave que imita outros bichos, né?
2: Tem sim Ananda, tem... Não, não necessariamente imitação eu diria Mas tem canto de ave que se a pessoa não sabe o que está ouvindo Pode perfeitamente confundir com o mamífero Nesse caso é um grande mamífero A gente tem duas aves brasileiras que carregam inclusive essa similaridade até no nome Essa similaridade do som com o som é, desse mamífero e Esse mamífero é o boi então a gente tem no Brasil Tanto o boi E o pássaro boi é, O pássaro boi também é conhecido como maú Que é uma onomatopeia Para descrever esse canto Que vocês estão ouvindo aí agora ó, Bem forte é, Que a gente pode ouvir principalmente na Amazônia Uma espécie da Amazônia que habita as copas das árvores Então se você ouvir esse boi mugindo na Amazônia, nas copas, não fica assustado, não é um boi voador, é o um mal. E o socoboi também tem esse nome, porque o canto dele, ele tem um canto, um dos, uma das suas vocalizações, parece muito com um, um mugido de boi também. É bem forte, inclusive, eu diria. Esse chega até a assustar. E eu diria que se a gente considerar assombração também o um mamífero, eu incluiria aí nesse hall de sons esquisitos que alguém pode achar que é uma onça é, ou alguma espécie de mamífero, não parece com um canto de ave, é, que é o uru tal grande. tal grande tem essa vocalização aí bem forte e que muita gente que ouve de noite, se não está preparado, se não sabe o que que é, pode sair correndo de medo. É, meus amigos, no mundo sonoro
0: dos bichos, nem tudo que parece é, não é isso? Se você quiser ver fotos de macacos pregos e essas outras espécies citadas aqui no programa hoje, é só acessar o arroba Terra da Gente no Instagram. Se você quiser ouvir esse episódio, outros episódios dos Sons da Terra, quiser compartilhar, você pode acessar o nosso site, o terradagente.com.br, ou então o seu tocador de podcasts preferido, Luciano Lima, Ananda Porto, muito obrigado e até semana que vem.
2: Um abraço, gente, e até semana que vem.
1: Tchau, gente, obrigado e até a próxima.
0: A edição e finalização foram do Samuel Dias.